0: Cześć! Witam Was w podcaście portalu Real RealMadryt.pl. Ja nazywam się Jarek Hończyk i na portalu znacie mnie podnikiem El Jarek. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wygraną nad Walencją w półfinale Superpucharu Super Pucharu Hiszpanii oraz niedzielnym finale tego turnieju, w którym ostatecznie zagramy z Atletico. Debatę na ten temat odbędziemy z Maciejem Leszczyńskim, którego na stronie znacie jako Leszczu i Mateuszem Wojtelakiem, którego na portalu znacie jako Klatus. Tradycyjnie partnerem tego podcastu pozostaje sklep PL. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii el Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago remata Ramos Gol. ¡Gol! 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 Maciek, Krzynski. cześć, dzień dobry i Mateusz Wojciech. Dzień dobry, dzień dobry. No i to jest taki nasz pierwszy odcinek nadzwyczajny, specjalny, wyjątkowy, czy jak to tam na zachodzie mówią w podcastach, bo mamy awans do finału, będziemy grać o trofeum, nagrywamy też po drugim półfinale, tak w trybie nocnym, w porze nocnej. I będziemy grać o trofeum, Pogonaliśmy Walencję i może zacznijmy od meczu z Walencją, bo było dużo zaskoczeń, jest du dosyć dużo tematów też indywidualnych. Ja chciałem zacząć od tematu jednak drużynowego. Jak oceniacie ten mecz drużynowo, bo powstała taka debata i na ile ten mecz, na ile ten wynik to jest zasługa Realu Madry, tego jak graliśmy, jak wykonywaliśmy różne zadania, a tego, jak... a na ile jest to wina Walencji, że oni zagrali słabo i to jest jakby... to przeważa, że ten wynik brzmi jak brzmi 1-3 dla Realu. Jak, jak wy oceniacie? Jakie, ja napisałem po meczu, że ratio 60-40 dla zasług Realu i nawet bym się tego trzymał dzisiaj tak już na chłodno, a wy jak oceniacie? Ja
1: tutaj jeszcze więcej niż ty dałbym chyba na, na korzyść Realu, dlatego, że to Real w pewnym momencie zmusił Walencję do tak słabej gry, bo, bo Walencja rzeczywiście w perspektywie całego meczu zagrała bardzo słabe spotkanie, jedno z najsłabszych prawdopodobnie w tym sezonie, ale to wynikało też z gry Realu. Real na nic Walencji nie pozwalał, kiedy ta Walencja jeszcze miała chęć do gry w piłkę, do biegania i tak dalej, a po tym golu Kroosa i, i no może kilka jeszcze minut później, czy kilkanaście, ta Walencja jeszcze, ta Walencja po prostu wtedy przestała grać, mam wrażenie, i to nie wynikało tylko z tego, że jej się nie chciało, czy po prostu już czuła, że jest na deskach i, i zaczyna się odliczanie, e, tylko Real po prostu był za mocny. Te, ta bramka krosa, no wiadomo, nie zdarza się to często, takie coś, ale, ale mam wrażenie, że Real był po prostu za mocny i Walencja doskonale o tym wiedziała, że, że Real z tą piątką pomocników był po prostu dla niej zbyt mocny i, i, i uważam, że Real zmusił Walencję do tak słabej gry.
0: Ale to, co wyszli na mecz i sobie powiedzieli, o Real gra piątku pomocników, to my sobie tu, nie wiem, przystojimy, 3 miliony zarobimy, jedziemy do domu. No nie wiem, zagrali słabo, ale no, nie powiesz, Michał, że przed meczem nie, się Nie, uważam, podali, że w trakcie
1: meczu po prostu Real był bardzo bardzo silny i Walencja nie do końca miała pomysłu na to, jak, jak sobie poradzić z tym, co robili pomocnicy Realu głównie. I ta piątka pomocników zaskoczyła ich tak bardzo, że widzieliśmy, że oni tak, tak naprawdę nie mieli pomysłu za bardzo na to, jak bronić, jak atakować i... i... Ta piątka ich stłamsiła mam wrażenie i w środku pola i w pressingu gdzieś tam, gdzieś tam bliżej bramki Walencji.
2: Ja myślę, że obaj macie trochę racji, ale nie, nie, nie uważam, że zaskoczyło to Walencję, bo chyba Walencja się trochę tego spodziewała, że Real będzie chciał zagęścić środek pola, bo mimo tam jakichś przedmeczowych przewidywań to zagrali jednak z, kondog, z kondogbią w środku pola, a miał grać Maxi z przodu. I to na pewno było też jakimś tam zaskoczeniem dla nas, ale nie zrobiło nam to większej różnicy. A co do oceny tego, kto, czy to Walencja była gorsza, czy my byliśmy lepsi, no to myślę, że trudno to ocenić tak naprawdę jakoś sprawiedliwie. bo no, I nie będzie kłamstwem, jeśli powiemy, że Walencja była denna i nie będzie kłamstwem, jeśli powiemy, że Real zagrał w tym meczu super. I na pewno jest to też spora zasługa Zizu i tego, jak ustawił zespół i wszystkich zaskoczył.
0: Znaczy, no, jeśli Walencja wychodzi z planem, że będą czekać, bo też nie naciskali wysoko, nawet jeśli tam jakieś mieli problemy fizyczne czy coś, to nie naciskali wysoko i wychodzą z planem, że będą grać piłki na Gameiro i Ferrana i rywalami ich będą w tych sprintach czy walce fizycznej Warren i Mendy, to nie wiem, no nie ma chyba lepszej pary teraz w Europie, czy gorszej pary w Europie dla atakujących do rywalizacji, bo oni fizycznie i szybkościowo ich niszczą, no to tutaj Walencja też leżała, ale z drugiej strony, no, patrzysz patrzy na drugiego gola. No pierwszy gol to tam wiadomo, bramka, gdzieś się pili, coś tam porobili, Toni uderzył, ale na przykład drugi gol, Modric uderza, ta piłka się odbija jeden zawodnik tam z sześciu, czy coś próbuje blokować, Isko, a trzeci gol, no widzisz, no Modric stoi w polu karnym, dosłownie se drepczy, szuka tego uderzenia, konta, i, a tych dwóch tam obrońców sobie stoi, no nie wiem, no ja, ja na pewno cieszę się, jak Real zagrał, ale no to, co Walencja, no uważam, że tam jest duży procent tego i nie jestem jakoś tam tak bardzo zachwycony meczem, że słyszałem ocenę, że najlepszy mecz w sezonie, może, ale uważam, że Dużo, dużo rywal miał jakby tutaj swojej winy w tym Tak wszystkim. jak
1: mówisz, ten trzeci gol modricia on pokazał jak bardzo pasywna była Walencja w defensywie, ale mam wrażenie, że przez cały mecz była równie pasywna w ataku, może poza końcówką, kiedy mogła sobie pograć trochę na swojej prawej stronie naprzeciwko Marcelo, który dopiero chyba wrócił z wakacji. Ale właśnie Real był właśnie proaktywny w środku, tam Isko szukał gry, modric też szukał gry z trochę gorszym skutkiem chociaż ostatecznie i tak skończył z udziałem przy golu i bramką, a Walencja, no właśnie pasywność od, od początku do końca tak naprawdę, no Courtauld tam się wynudził, w pierwszej połowie miał jedno wyjście poza pole karne i tak naprawdę koniec, w drugiej, no dopiero jak Walencja tam przy, przy Marcelo zaczęła coś tam tworzyć, to kurtua to trochę był bardziej potrzebny, ale właśnie ta pasywność mnie uderzyła mocno, ale też podobało
2: mi się to, jak Real na tę pasywność zareagował swoją aktywnością. Znaczy nie, odbierajmy też tak trochę zasług Realowi, bo wydaje mi się, że ta decyzja Zidana o tym, żeby zagrać piątką w pomocy, to był strzał w dziesiątkę, bo myślę, że jak lecieliśmy do Arabii Saudyjskiej, to nikt w ogóle się tego nie spodziewał, że możemy zagrać piątką obrońców. Wręcz były opinie, że może zagramy 4-3-3 i z przodu będzie Rodrygo, Vinicius i Jowić. Gdzieś tam bliżej meczu dopiero była mowa o 4-4-2, no ale jakieś... 4, 5 1, no to ja bym na to nie wpadł. Tydzień bym myślał i bym pewnie nie wymyślił, ale to jest też fajne, bo ja jestem jakby po prostu znowu zdumiony i zafascynowany w jakiś tam sposób z Idanem, i to co jednocześnie w nim tam uwielbiam i nienawidzę, no to że po prawie każdym meczu generalnie mamy taką samą sytuację, że wszyscy wychodzimy na jakiś głupków i nie, my nie mamy pojęcia w ogóle o futbolu i nikt z nas się nie zna na piłce i to już nawet nie mówię o tym meczu z Walencją ale ile było takich spotkań, że patrzymy gdzieś tam na skład, pukamy się w czoło i zastanawiamy się o co chodzi a potem jakby i tak wychodzi na jego i okazuje się, że te jego decyzje były w jakiś tam sposób trafione no i przecież w środę było dokładnie tak samo no. zobaczył człowiek tych pięciu pomocników i sobie pomyślał, że no, my tam będziemy chyba do marca sobie podawać tę piłkę i nic z tego nie wyniknie, no a tu nagle 3-0, do widzenia, a teraz my siadamy i możemy sobie coś analizować i mądrego powiedzieć, ale no. Mnie też podobało się to, tak jak wcześniej krytykowałem trochę Zidana za to, że Jowicz dostaje
1: tak mało szans, nawet przy jakimś tam ustalonym wyniku on nie wchodzi, żeby zagrać czy obok Benzemy, czy za niego zbyt często i nie ma wielu minut rozegranych w tym sezonie. E, o tyle podoba mi się to, że postawił na zawodników, którzy po prostu byli w ostatnio w całkiem niezłej formie i rozegrali całkiem sporo minut, bo, bo Zidane rotuje i rotował tą piątką pomocników i właśnie na tę piątkę postawił wczoraj. I, I tak naprawdę żaden, żaden piłkarz to nie była jakaś wielka nowość, bo każdy z tej piątki z ostatnich pięciu meczach podejrzewam, że tam w minimum trzech wybiegał w pierwszym składzie. Więc, więc tutaj też chwała za to, że, że i Isko i Modric, oni oni dalej byli w rytmie meczowym i mimo, że na przykład ten Jowicz, nieszczęsnie trochę odłączony od zespołu, nie był w dyspozycji meczowej, że tak powiem, no to i tak ten Real mógł się podobać.
0: No możemy się zająć tą piątką pomocników teraz tym ustawieniem, bo właśnie teraz trwa taka debata na temat tego ustawienia. Jakie będzie nam przed ustawienie na Manchester City czy na podstawowym mecze? Wiadomo, że wróci Azard i jakby wszyscy składają się do tego, że to będzie to 4-4-2 i Azard zajmie miejsce Modricza lub Isco. I jakby, jeżeli to jest w tym momencie podstawowe ustawienie, bo no, nie możemy wstawić Baila, przynajmniej ja tak sądzę, że Bail nie będzie grał w, chyba w najważniejszych meczach, gdyż, no, nie ma ciągle tej formy fizycznej. Mi, mi tego u niego brakowało i nawet było widać z Getafe, że on tam na, na tle tych rywali nie, nie błyszczał tą fizycznością, zrobił tą akcję przy pierwszym golu, kiwnął rywala, podciął piłkę techniką i mi cały czas brakuje tej mocy fizycznej, jaką on ma, on wcale przecież nie jest jakimś dziadkiem, czy ktoś ma 30 lat i jeszcze powinien coś pokazać i tego mi brakuje i myślę, że będą grać właśnie w ten sposób. Można powiedzieć, że jeśli ktoś zalicza Zarda, tam też można go zaliczyć jako pomocnik, że to jest podobna taktyka i komentuje się, że dla Zidane jakby na razie odnośnikiem na, przynajmniej na, na dzisiaj, w styczniu tak, jest ten mecz z PSG, gdzie Zagrał zazardem, jakby oni byli tymi łącznikami, no i tam też to wyglądało i właśnie to ktoś też zwrócił uwagę, że że też tak samo wyglądał jak Walencja, też nie wychodzili z połowy, no tam stało się co się stało, dwie takie odizolowane akcje, czy jak je nazwać i skończyło się remisem i też nie było na końcu ta, aż tak dobrych odczuć, ale przecież mecz wyglądał tak samo, czyli no też faktycznie nie można odbierać zasług realowi, bo jest gdzieś ta gra, jest ta myśl i to ustawienie zaczyna działać i no jedyna szkoda w tym momencie, że Eden się leczy, prawda?
2: To jest, to jest ból. Znaczy ja uważam, że no jakby siłą tego zespołu jest środek pola i Zidan na pewno będzie chciał forsować ustawienie, gdzie jakby dominującą rolę mamy odgrywać w środku pola, więc tak jak wspominasz o tym meczu z PSG i wspomniałeś, czy mecz z Walencją był najlepszym meczem, no to wydaje mi się, że mecz z Walencją nie był najlepszym meczem w sezonie, bo na pewno najlepszym meczem w sezonie był ten zremisowany mecz z Paryżem, mimo że był zremisowany, ale no, wtedy graliśmy naprawdę świetny futbol z za Azardem, który już tam wchodził na jakiś swój dość wysoki poziom, szkoda, że jest połamany, tak jak mówisz. No, no i a propos Bale'a, no to Wydaje mi się, że Zidane będzie próbował grać dwójką z przodu Azart Benzema i za nimi będzie ustawiał czwórkę, którą będzie tam rotował między Fede, Krosem, Modriciem.
1: Ja też zgadzam się, że ostatecznie, kiedy Azart się wyleczy, to, to ta dwójka z przodu będzie oczywista i to będą Benzema i Hazard. Zwłaszcza, że bardzo podobało mi się od samego początku, od pierwszej minuty tak naprawdę wspólnej gry tej dwójki od razu podobała mi się ta współpraca pomiędzy nimi, bo nawet kiedy gdzieś tam na Audi Cup na żywo z perspektywy trybun widziałem to, jak oni się po prostu rozumieją nawet w nieudanych akcjach, bo czasami widać po prostu ten feeling, to ten feeling absolutnie było tam widać i, i to było, y, właśnie z takim przeświadczeniem wróciłem wtedy do, y, do domu, że, że po prostu ta dwójka naprawdę może bardzo dobrze ze sobą współpracować i to wcale nie gorzej niż na przykład y, Benzema współpracował z Cristiano, oczywiście wiedząc jakim graczem jest Cristiano i jakim graczem jest Azart.
2: Ale mówisz o feelingu między Benzeą i Hazardem i e, wiem, wiem, że o tym mówisz. E, I e, myślę, że też super feeling jest między wszystkimi pomocnikami u nas w drużynie i też było to fajnie wczoraj widać, że bez względu na to, kto tam gra w pomocy, to oni się fantastycznie między sobą rozumieją. I na przykład duet Kazek i Fede w środku pola, no to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz mieliśmy taki duet w środkowej strefie boiska. Ja się czuję tak pewnie oglądając te mecze i nie mam jakiegoś takiego poczucia, że zaraz tutaj pójdzie jakaś kontra. I nam wsadzą, bo wiem, że gdzieś tam albo będzie kazek, albo Fede zabezpieczą mi. To jest też świetne, ale też warto zwrócić uwagę na występ wczorajszy to niego krosa. Bo też udowodnił chyba to, że gra wciąż kręci się wokół niego. I tak jak mówił ostatnio Kasemiro, że Niemiec dyktuje tempo i było to też widać w tym półfinale. I to Kros decyduje, kiedy gramy spokojnie, kiedy przyspieszamy. I fajnie, że drużyna potrafi jakoś tam dobrze wyczuć jego zamiary i intencje i podporządkować się po to, pod to, co on sobie tam wymyśli. Więc jakby, mimo wszystko uważam, że Toni Cross nadal jest fundamentalną postacią w środku pola, ale no. Wszyscy się rozumieją doskonale bez względu na to, kto tam między kto ze sobą gra w tym środku polu.
0: No i dobrze, jeśli mówimy o tym ustawieniu i że Azart jakby, no wiadomo, jest pewniakiem, to jak prze, przechodząc do indywidualności, jak uważacie, kto byłby tym czwartym pomocnikiem, no bo zgadzamy się, że i Toni Kroos jest na poziomie, wiadomo, top, Casemiro top, Fede Valverde, nikt sobie nie wyobraża, że on może wypaść ze składu, tym bardziej, że widzimy jakaś sytuacja też w obronie, jak grają Mandy i, i Fede Valverde, że oni po prostu wracają najszybciej, niezależnie czy mają najdalej do piłki, najbliżej, oni są tam z tyłu, jeden po prawej stronie, drugi po lewej, lewej pokrywają to i też dziś jest z tym cała poprawa defensywy, ale o indywidualności chcę zapytać, czy dzisiaj widzicie bardziej jako czwartego pomocnika Modricia czy Isko, bo ja jak nawet można tam poczytać, czy już od dawna krytykuję obu, ale no na dzisiaj zdecydowanie wystawiłbym Isko i to też, też ze względu na to, że na boisku to lepiej wyglądało właśnie z meczu z a Jakie macie odczucia na temat Isko i Modricia po wczorajszym meczu? No po wczorajszym
1: chyba trudno skrytykować Isko za cokolwiek, tak naprawdę, bo tak jak kilka tygodni sobie rozmawialiśmy, Pamiętam, że mówiłem o Kevinie De Bruyne, że jest tym, kogo chcielibyśmy widzieć Wisko. I Isko wczoraj był takim Kevinem De Bruyne, jakiego widzieliśmy tam. Zdaje się, to był mecz z Arsenalem. Isko widział kolegów, cały czas chciał grać ofensywnie, nie tracił głupio piłek. Kiedy trzeba było podać do najbliższego, to to robił. Kiedy widział lukę i jakąś przestrzeń, gdzie mógł wejść z piłką lub bez niej i, i tam jej poszukać, to też to robił. I, i to był występ Isko. No, wydaje mi się, że najlepszy od meczu z Romą, za, za Lopetegiego jeszcze. Także w dzisiejszej formie to na pewno jest Isko, ale też mówiłem o tym kilka tygodni temu, że chciałbym zobaczyć jednak Modricia z tą trójką za plecami, czyli, czyli z Krosem, Kazemiro i Valverde za nim, bo, bo Modricia jeszcze w takiej roli nie widzieliśmy. W poważnym starciu. Dlatego, dlatego ja bym spróbował i tak, i tak Modricia. No na szczęście do tych najważniejszych meczów jest jeszcze trochę czasu. Ale na dzisiaj na pewno jest to isko.
2: No ja jakby się z tobą zupełnie zgadzam i wczoraj mnie Isko znowu zaskoczył i znowu zaskoczył mnie w sposób pozytywny i w końcu ruszał się z piłką do przodu, a nie do tyłu, w końcu podawał, w końcu się nie kręcił jak kołowrotek, zdobył bramkę, wszystko było jak należy i co istotniejsze, o czym nie wspomniałeś, to nie było też widać po niej zmęczenia, nie był jakiś taki flegmatyczny i nie wyglądał na gościa, który zaraz ugrzęźnie poszyje w jakimś błocie, bo tak, przepraszam, wyglądał w poprzednich meczach i, i to było super, a jeśli jeśli chodzi o Modricza, no to mam jakby duży problem z jego oceną, bo no, zdobył tą piękną bramkę, ale jeśli go oceniać za samą grę, no to ta gra no, nie była porywająca. Wręcz była strasznie niemrawa, szczególnie w pierwszej połowie i y, Modric raczej nie pokazywał się z najlepszej strony, yy, a przez pierwsze 45 minut ja w ogóle zastanawiałem się, czy on jest na boisku. No ale fajnie, że strzelił tego gola, fajnie, że Benitez mu nie wybił z głowy uderzenia fałszem, ale mm, co do Bondricia to mam takie wrażenie, że dotyka go trochę Casus Cristiano. Y, może nie w tak dużej skali, jak to było w przypadku Portugalczyka, ale też pamiętamy wiele spotkań Ronaldo, że mm, kończył y, gdzieś, go, gdzieś mecze z hatrykiem, kończył gole z, z dwoma bramkami, z asystą, a jeśli oceniać jego grę, no to tam... Czasem człowiek się łapał za głowę, że mu tam piłka gdzieś odskakiwała na 5 metrów, że podania szły do nikogo. I tak trochę jest w przypadku Modricia, bo prawdopodobnie modryć w tym sezonie wykręci najlepsze wyniki w karierze indywidualne. Wiadomo, że to nie jest skala taka jak u Cristiano, który tam walił po 50 bramek, No ale no, niestety broni się na razie Chorwat tylko liczbami. i Ja bym go nie wystawiał w tej czwórce pomocników, jeśli mielibyśmy grać czwórką pomocników, to też postawiłbym na Isko, którego przecież też nie darzę największą sympatię.
0: No to patrząc na te dwa przypadki, no dobra to zacznę od Modricza, bo właśnie napisałem, że to też są moje odczucia, że on ma liczby, a ta gra gdzieś tego brakuje. Wczoraj ja w ogóle byłem zaskoczony tym, że gdzieś jeśli w teorii mamy Isko na boisku, no to jako tego piątego, że on będzie grał bliżej Jowicza, a były takie momenty, gdzie Isko grał bliżej środka, bardziej się wracał, a to Modricz sobie tam grał gdzieś w trybie Eko w ataku, nawet czasami pozostając za Jowiczem jakby w strefie. Pressingu i to mnie zaskakiwało, i pojawiła się po meczu z Atletikiem, taka analiza na Twitterze, akcja po akcji Modricza, bo Modric jakby zrobił tam świetne wrażenie w tych pierwszy, pierwszych dziesięciu minutach, bo miał tam chyba dwie czy trzy kiwki, zagrał po prostu padł piłkę raz do taką fajną, i a potem Gaz i ten, nie wiem jak go nazwać, no kibic, bo to nie jest żaden ekspert, taki prywatny kibic powiedzmy, zrobił analizę jego zachowań, akcja po akcji i tam i wyraźnie wyraźnie pokazał, że Carvajalowi brakowało grania z Modriczem, bo on jak miał być do grania, to był gdzieś w ataku, bo już zaczynał się gdy trzeba było atakować, to on zostawał w obronie, bo nie nadążał, I jakby on hamował ekipę, I to, i, wtedy, i to jakby potwierdziło te odczucia. Takie wiecie, oglądasz mecz, to nie wszystko zauważasz, ale gdy popatrzysz na te obrazki, on wszystko analizuje, no to widzisz, że gdzieś tego brakuje. I gdy nie gra tam Fede Valverde, który wnosi no taką szybkość i to box to box, z Zidane za każdym razem, jak mówi o FedE, to mówi box to box, box to box, jaki o pogbie, bo to jego marzenie, żeby tak grać i żeby ci pomocnicy tak y, pracowali, i tego brakuje. A nagle mam tu w Excelu prowadzę tego swojego Excela i mam Karim Benzema, 25 udziałów, a drugi? Luka Modric 17 i trzeci jest Toni 12. No to jest potężna przewaga nad resztą i on kręci te liczby i wiesz, i napiszesz coś na Twitterze, wygłosisz opinię, że Luka Modric gra słabo i on strzela gola, on tam y, bierze udział przy drugim y, przy drugim golu też Isko i weź go, oceń na końcu i nie wiem, no ale ja jakby, jak zadając to pytanie zadałem, kogo, kogo bym wystawił za azardem jakby przed trójką y, pomocników, a za azardem w tym ustawieniu na jakiś tam finał, czy jakiś totalny mecz, to wystawiłbym mi na dzisiaj. Chociaż też mam zastrzeżenia, bo mówicie, nie wiem, że tam bez, bez większych zastrzeżeń. Ja do pierwszej powy mam zastrzeżenia, bo uważam, że grał tam. Ty e... do Isko zawsze za masz zastrzeżenia. Nie, za mało wertykalnie, bo uważam, że w pierwszej połowie nie widziałem tych map, podań czy jakichś tam yy, statystyk, ale uważam, że grał tylko do przodu, to do boku, grał do Karwachala. Nie, 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 nie grał, nie szukał Jowicza, nie próbował klepać jakby z Modriczem, tylko wszystko do boku. Dopiero w drugiej połowie zaczął robić, te wiecie, przejścia z piłką do przodu, podciągał akcję, i wtedy zupełnie inaczej to wyglądało. I, i też Zidan powiedział po meczu, że w drugiej połowie byliśmy jeszcze lepsi, bo graliśmy bardziej wertykalnie. Ja myślę, że to było też zadanie dla ISKO w tym meczu, tylko że no w pierwszej połowie było mu może trudniej o to, ale w drugiej pokazał,
1: w drugiej byłem już zadowolony z niego,
0: chociaż nie, nie strzelił w Chociaż nie to wola. właśnie w drugiej
1: połowie była też taka akcja, kiedy Jowicz dość przytomnie wybiegał do prostopadłej piłki, a Isko stwierdził, że poda sobie gdzieś tam na lewo w okolice Mendiego, ostatecznie podał na aut. Także rzeczywiście nie do końca bez zastrzeżeń.
0: I no i to jest też, przy, też znowu tu się, bo on mówi, że nie ma w tym żadnych zasług, no ale to jak Isko nawet pracuje, porusza się, w końcu się pokazuje, nawet samo to, że pokazuje się do gry. Przecież w poprzednim sezonie go nie było, on nie istniał, no, był martwy. Ja ciągle tam mam pretensje, że nie wiadomo co się stało do końca z Solarim i że on nie wyszedł ciągle powiedzieć i to, to mnie boli, bo uważam, że jeśli masz odprawę i nie jesteś w składzie i sobie wychodzisz z odprawy i potem nie jedziesz na mecz, no to to jest... Już dajmy, dajmy temu styl... spokój. Nie, no ja mnie, mnie to boli, będzie boleć, dopóki nie wytłumaczy, bo ja chciałbym usłyszeć, jakie on ma zdanie, czy przeprasza, czy on miał rację, czy o co chodzi, ale fakt, że zaczął grać i wiadomo, jaki ma cel, bo wszyscy piszą ci dziennikarze związani z nim, że ma cel, żeby pojechać na Euro, no i dobrze, że ma motywację i dobrze, że wraca, no dobrze dla Realu, bo potrzeba, jak jeśli będziemy grać 4-4-2, to potrzeba takiego gościa.
2: Nie no, obawiam się Jarek, niestety, że nie usłyszysz tych wytłumaczeń, ale no... To jest chyba ta magia Zidana, o której mówiłem wcześniej, no, że wszyscy już postawili krzyżyk na Isko, wszyscy, którzy go oglądali jakoś tam uważnie, no bo to nie było nawet żadnych podstaw ku temu, żeby sądzić, że cokolwiek jeszcze z tego Isko będzie i, i piłkarsko i w jakikolwiek sposób. E, I tak samo ja bym na dzisiaj nie przekreślał jeszcze mimo wszystko Marcelo, który wiadomo, że wszedł wczoraj na te ostatnie 15 minut i Walencja robiła co chciała, ale też wierzę, że to jest jeszcze gość do odzyskania, bo pamiętam Marcelo z najlepszych lat i myślę, że Zidan jeszcze tam może coś zaczarować tą swoją czarodziejską różdżką.
0: Nie, wiem, to Hasidan się wypowiedział, że mamy kilku tych mniej grających, czy którzy ostatnio nie grali że widać różnicę poziomów, no i faktycznie było widać, no Hames, który wiecie, potrafi szybciej zagrać, rozciągnąć po, no, przed polem karnym, wczoraj wybija, wybita jest piłka do niego, on tam chyba, nie wiem, 5 sekund mu zajęło, żeby w ogóle zacząć myśleć o niej i, i stracił. I no wiadomo, no potrzebują gry i teraz będzie ten okres, że będą mieli tą grę, także myślę, że do Marcelo Wiadomo, jeśli widzisz jak Mandy broni i jeśli wyobrazisz sobie, że Hazard będzie jakby startował z lewej strony, no to byś potrzebował tam raczej Mendiego na ważne mecze niż Marcelo, ale z drugiej strony jak też sobie dyskutowaliśmy o tych przyjęciach tak, bocznych obrońców, jeśli gramy w ten sposób jak gramy pięciu pomocników, i mamy yy, o, trener też mój Zidane, że otwieramy boczne sektory bocznym obrońcom, no to muszą przyjmować lepiej piłkę. Ja już nawet nie mówię o ataku, bo każdy wie, że przyjęcie w ataku robi przewagę. Ale była wczoraj na początku meczu taka sytuacja, że Walencja pierwszy raz chyba podeszła w ogóle wysoko. I Waran dograł takiego, nie wiem, lobbyka, powiedzmy, górą do Carvajala i on się przyjął do tyłu tą piłkę. No i już jest cały, wiecie, jest realizm zamknięty, bo nie przyjął do przodu, gdy miał trochę miejsca, już nie może rozegrać z Modricem czy z Valverde, którzy tam byli. I już zaczyna się ten i skończyło się tak, że Karwachalo do Waranowa który był pod naciskiem i on tam przerzucił na aut i te przyjęcia no irytują i myślę, że Marcelo w tym, jak te, w takim graniu na przerzuty, no Marcelo jest świetny, bo ma i przerzut i on od razu wie co robić z piłką, także ja myślę, że pogra w Pucharze Króla i też będzie opcją i nawet może na City, bo tam City też nie atakuje, chociaż City atakuje prawą stroną, ma Maciej, ty jesteś ekspertem od City,
1: Czyli no, jednak o... Mandy na City. Ostatnio Cię tylko skrót oglądałem, także już byłem ekspertem jakiś tydzień,
2: dwa. Ale, ale, opis, no ale, ale, ale mecz ale... opisuje na stronie.
0: Ale podsumuję, że wierzę, że. Ma... Nie, Marcelo wróci, myślę, że wróci, tylko potrzebuje minut, ale teraz będziemy grali te mecze Pucharu Króla, także tam wszyscy, Hames, Jowicz, Marcelo, wszyscy ci gracze będą, myślę, grali. Mają obowiązek, żeby grać, chociaż właśnie no, z Dinanem nie wiadomo, co on tam będzie wymyślał.
2: Nie no, na dzisiaj jeszcze wracając do Mendiego i Marcelo, no to trudno chyba sobie wyobrazić granie Marcelo w jakichś tam ważniejszych meczach, pomimo mojej sympatii do niego, no bo widzieliśmy wczoraj tę, tę końcówkę, co się działo, ile miejsca miała Walencja, ile sytuacji sobie zdążyła stworzyć w tak krótkim czasie. Mendy też wiadomo nie jest idealny, popełnia różne błędy, ale tak jak wspominałeś Jarek, że on zawsze wraca, zawsze biega, zawsze tam gdzieś jest, przyasykuruje, nie gubi tej swojej pozycji, no Marcelo to człowiek odnosi że że Marcelo pobiegnie do przodu i z jego zadania dobiegają końca. No ale no tak jak mówię, wierzę, że jeszcze da się go odzyskać, bo no, pamiętam ten mecz w PSZ, z PSG, kiedy właśnie tam lewą stroną robiliśmy największe zagrożenie, jak tam Marcelo z Azardem klepali jeszcze razem z Benzemą i wyglądało to fantastycznie.
0: No bo zawsze jak używamy tego argumentu, że Marcel jest potrzebny na lewej stronie, to on jest potrzebny, bo rozgrywa, bo ma tą technikę, bo ma tą wizję i on robił te akcje jakby w parze z Cristiano, to on był, no, powiem czarodziejem, bo wiadomo, no niektórzy się obrażą, bo wiadomo kim był Cristiano dla Realu na tej lewej stronie i co tam zrobił, ile goli tamtąd padło, ale... Ale teraz możemy jakby to odwrócić, bo teraz jest tam Hazard na lewej stronie, czy będzie startował z lewej strony, on będzie wnosił magię i też on też nie będzie, też wraca Cristiano. no jeśli masz z tyłu Mendiego, to zupełnie inaczej, no i może to się tak zrównoważy, jeśli Mendy ma jakieś tam braki z tymi przyjęciami czy w ataku, to może będzie się to w ten sposób równoważyło. No i zostaje jeszcze jeden przypadek indywidualny, ważny do e, omówienia Lukajowicz. Jak oceniacie Lukajowicza? Wystąpił w meczu, no nietypowym,
2: bo przed pięcioma pomocnikami,
0: no i, no i zebrał na końcu krytykę. Niektórzy to już
2: fetowali, że w Mariano wchodzi. Ja nie wiem, czy możemy oceniać Lukajowicza pod nieobecność Krzysia, który tutaj chyba już godzinę w tych wszystkich podcastach poświęcił Lucejowiciowi, ale no ja powiem tak, że mnie Lukajowicz się w tym meczu nie podobał niestety, ale to wynikało chyba z tego, że no nie bardzo potrafi się odnaleźć jeszcze w tym systemie gry. znaczy W tym systemie gry to myślę, że każdy by miał problem, żeby się odnaleźć z tą piątką pomocników, ale no nie potrafi się odnaleźć ogólnie w grze, Realu Jukajowicz, I, i wczoraj widać było to doskonale. No był po prostu zagubiony, niewidoczny. Może przywykliśmy też trochę do gry Karima Benzemy, który zawsze wychodzi z tego pola karnego. Człowiek czasem mógł odnieść wrażenie, że Lukajowicz albo utknął w polu karnym, albo w ogóle nie wiadomo, gdzie się aktualnie znajduje.
1: No, miał kilka kontaktów, kilkanaście kontaktów z piłką, kiedy odgrywał też gdzieś tam do tyłu czy do boku. E, także nie było to żadne nowum dla środkowego napastnika w dzisiejszych czasach. Ale skupiłbym się na tej akcji, którą zmarnował, bo, bo wiele osób też tam mówiło, że to była taka patelnia, że nie, wiadomo, że nie wiadomo jaka i tak naprawdę to był dość instynktowny strzał, także tutaj stanąłbym w jego obronie. Dlatego, że też żałmę domenek świetnie się zachował, wyciągając tę lewą nogę. No i uważam, że na finał jak najbardziej jestem za tym, żeby Jowić ponownie zagrał w pierwszym składzie, dlatego, że to był który mecz jego od początku w tym sezonie? Trzeci chyba? No więc, więc ja na pewno dałbym mu, ciągle, ciągle będę to powtarzać, ja bym dawał mu ciągle szansę i, i na pewno 22-latka nie można skreślać pół roku po transferze, zwłaszcza, że wcześniej już miał coś do powiedzenia w europejskim futbolu.
2: No na pewno zagra Jukalowicz, bo, znaczy na pewno, no nie wiadomo co znowu wymyśli Izu, ale no, na zdrowy chłopski rozum zagra Lukajowicz, no bo nie ma innej alternatywy. Nie wyobrażam sobie Viniciusa albo Rodrigo na, na szpicy, czy, czy w ogóle generalnie w roli jednego napastnika, więc no, ja też bym dał szansę Lucejowiczowi, co prawda no nie porwał mnie w tym meczu, ale no, ja też go jeszcze nie przekreślam, bo wiem, że ma spory potencjał piąty
0: chyba wynika z moich tu excelowskich, że chyba piąty w sezonie zagra od początku, no ale mi się wydaje, że Zidane dobrze mówi, no to też nie jest łatwe, to aklimatyzacja ta cała, przecież wiadomo, że inaczej aklimatyzuje się Mendy, który tu przychodzi i tu wszyscy się cieszą, tak jak ktoś ostatnio opowiadał w wywiadzie, chyba Waran, tak, że Hiszpanie się śmieją, że te odprawy to niedługo po francusku będą, bo tam jest kółeczko, jak są te dwa dziadki grają, to jedno kółeczko przecież jest Hiszpanów, a drugie zaczyna być takie francuskie i że niedługo drużyna będzie po francusku mówić. A inaczej Lukajowicz, 21 lat, który ma tu tak naprawdę, no kogo? Modricza? No ale nie mówią w tym samym języku, no więc też gdzieś tam są... Ja, ja jestem, ja go bronię i na razie jestem fanem i, i myślę, że wczoraj zagrał dobrze i, i myślę, że wychodził z pola karnego Mateusz. Ja widziałem go kilka razy poza polem karnym. Fakt, że w drugiej połowie raz nie zagrał Karwachalowi, jak ten jest taka typowa akcja, wiecie, dla bocznego obrońcy, że on robi całą długość boiska i nie dostaje tego podania na, na wbieg w pole karne, to zawsze gdzieś tam boli, a druga jak zły przerzut zanotował, ale tak, wychodził, gdzieś tam próbował, myślę, że to też była, było nietypowe ustawienie dla niego, bo, bo najbardziej zabolało mnie chyba względem Lukiew w tym spotkaniu, że na przykład Mendy, nie wiem, czy on chociaż raz do, dobiegł do linii i dośrodkował na końcu?
2: Nie, nie dobiegł, no właśnie, ale to całe szczęście, że tak nie robił, bo wiemy jak wyglądają dośrodkowania Mendiego, więc... Właśnie, właśnie mnie to dziwi, bo wiemy jak wyglądają
0: praktycznie prawą nogą, on rzadko dobiega do linii, co mnie tu zaskoczyło, bo jak widać było przed golem Krosa, no Luka tam powalczył w powietrzu i był blisko zgarnięcia takiej piłki, do której z całym szacunkiem Karim może by nawet nie skakał.
2: Znaczy mnie zabrakło praktycznie u Mendiego powtórzę się z któregoś tam podcastu, tego co zabrakło w klasyku, że no Mendy nie wchodzi w to pole karne po prostu z piłką. No wczoraj próbował jakichś strzałów, no lepiej nie komentujmy może tych strzałów, bo trudno to nazwać nawet strzałami, ale no tego mi u Mendiego brakuje, bo wydaje mi się, że on ma ku temu no ogromne warunki, żeby po prostu wbić w pole karne na pełnej z tą piłką. No, bo wiemy, jak działa Zidane też tak po tych
0: czterech już latach, że on mówi trzy, cztery ważne rzeczy, i z tych wypowiedzi pomeczowych, czy Karwachala, czy Kasemiro było widać, że był nacisk, posiadamy piłkę, gramy bezpiecznie, robimy swoje. No ale naprawdę było kilka takich akcji, że Mendy mógł tam dobiec i do o a tym bardziej, gdy masz takiego człowieka, który żyje z tej głowy, jak Lukajowicz, czy z wykańczania tych sytuacji powietrznych. I dlatego tak mnie to zaskoczyło. I, no I gdzieś to też nie jest to jego wina, bo mogli koledzy jakby lepiej z nim pograć. Tak mi się wydaje dlatego.
1: No, ja tak jeszcze na obronę Jowicza dodałbym, że też trochę. A inaczej właśnie gra się z piątką środkowych pomocników, którzy wszyscy grają za tobą, a inaczej grał, grałoby się, gdyby miał na bokach gdzieś tam bliżej siebie, Vinicius czy Rodrygo, a tak to no mamy my nie, ale kibice potem mają do niego pretensje, dlaczego on podawał tylko do tyłu. No gdyby podawał do przodu, to podawałby albo do stoperów rywala, albo do bramkarza. No a poza tym, poza tym, że był otoczony tymi stoperami, no to też gdzieś tam Kondogbia i, i Koklee nie są łatwymi rywalami, zwłaszcza, że było kilka takich sytuacji, kiedy Jowicz był po prostu niemi otoczony i dzięki temu też ci pomocnicy środkowi mieli trochę więcej miejsca na to, żeby sobie to rozegrać. Także, także tutaj też no fakt, że Jowicz nie miał też za bardzo z kim grać z przodu i mógł się podawać do tyłu, no też działa na jego, na jego korzyść,
2: na jego obronę. No, no oczywiście masz rację, Maciek, no, mnie też nie chodzi o to, żeby tam gnoić jakoś Lukajowicza, no bo trudno też mieć pretensje do młodego chłopaka, tak jak mówicie w jakimś pierwszym meczu od dłuższego czasu w wyjściowej jedenastce, kiedy też na pewno on zdaje sobie z tego sprawę, że ciąży na nim jakaś tam presja pod nieobecność Karima, yy, ale no nie, nie odnieśliście trochę takiego wrażenia, jakby on był takim gościem, którego wrzucili do tego zespołu i on, nie wiem, był po jednym czy dwóch treningach z nimi? Z nimi? Nie,
0: gdyż on ma 21 lat i nie ma tych ruchów, do jakich ty jesteś przyzwyczajony. Benzemy. Znaczy nie wiem, czy ty widzisz te ruchy, bo ja jakby dzielę... Kimś, a, w na nie ty, no, ty, że teraz jed, to widział a... Jedni widzą dobre ruchy, a inni nie widzą dobrych ruchów. No i on spokojnie, on to się wyrobi. I, i ktoś się fajnie zauważył, że Zidan rzadko tak broni zawodników na konferencjach. A, a to było dopiero chyba tam drugie pytanie na tej przedmeczowej konferencji. wiesz, on mu wyłożył historię Jowicza, że 21 lat, no chociaż tam wiadomo, wskazali, że on nie ma do końca tyle lat, ale 21 lat, że przeprowadzka, że język, że ten. I rzadko Zidan tak broni zawodnika, ale powiedział, że przyszłość, że będzie strzelał, i, ale że jego najbardziej interesuje to, jak gra. I mi się wydaje, że będą ludzie, jeśli Zidan tak mówi. I ja mu wierzę, i przynajmniej teraz, bo w październiku przecież krytykowałem. Ja
1: się zgadzam z Jarkiem.
0: No, <głos> no dobra, no to, to ja piepę. Jeszcze... Ja się poddaję ja, w takim ja... razie. Prze, przegrałem. Ja, Jakąś <głos> uwagę co do Walencji, co do meczu z Walencją? Coś chcecie kogoś wyrównać? A ja może ja chciałbym, mogę? No. Mam za... Jak przegrałem, mogę, to możesz. Możesz.
2: No ja, ja chciałbym zwrócić uwagę na postać jedną jeszcze, o której nie rozmawialiśmy chyba dotychczas, bo wiele osób latem płakało, że odszedł z klubu Antonio Pintus, ale warto chyba pochwalić już w tym momencie Gregorego Dipon. Bo ja nie pamiętam na przykład, kiedy my byliśmy, Maciek, nie śmieje się, bo taka jest poprawna wymowa nazwiska tego pana. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byliśmy tak dobrze przygotowani pod jakimś tam względem fizycznym w grudniu czy w styczniu. Nie wiem, czy, czy wy pamiętacie. Co prawda nie wiadomo, co się tam będzie działo z nami w marcu czy w kwietniu. Kiedy miejmy nadzieję, że przyjdą te najważniejsze mecze, ale no, na razie wygląda to bardzo dobrze i obiecująco. I chyba jakiś tam mały plusik możemy mu postawić
0: ja bym poczekał do końca sezonu jak zawsze z tym przygotowaniem, bo to jesienią było złe przygotowanie, dużo kontuzji, zawodnicy nie byli zadowoleni, a dzisiaj już są artykuły, że McGregor, bo tak na niego mówią, że on jest McGregor, że on jest fantastico, że on ma metod jak Pintus, że oni z nim biegają, że teraz wszyscy fruwają. No, poczekajmy, teraz, teraz dopiero się zacznie, bo będzie po finale tydzień wolnego i zaczniemy od tej Sewilii grę Puchar Króla, Liga i tam wszystko wyjdzie i do City dojdziemy w tam ileś tam Wileć co trzy dni i wtedy to wszystko będzie wychodzić, bo na razie wiesz oni są po tygodniowych wakacjach, odpoczęli, teraz sobie tam też na luzaczku grają ten turniej, a dodatkowo jeszcze jak rozmawialiśmy, no Walencja też nie był jakimś tam rywalem w topowej dyspozycji. No i warto zauważyć,
1: że teraz jedyną kontuzją mięśniową w zespole jest ta Karima Benzemy, bo Asensio, Hazard i, i Bale są niedostępni z innych powodów, to nie są kontuzje mięśniowe.
0: A właśnie ja pisałem Mateuszowi, jak on tą kontuzję pisał, że jakby, że to jest wynikające ze stłuczenia, więc to nie jest też do końca, że tam wydaje mi się, że on po prostu dostał w ten mięsień, a jako, że oni nie traktują tego superpucharu jakoś tam jako, wiecie, ostateczny finał na cały ten, całych rozgrywek, to po prostu zostawili go ten i to z tego komunikatu wynikało, że to jest u, uraz mięśniowy wynikający ze stłuczenia, czyli to myślę, że może nawet ją zagrać, jeśli wszystko tam, jeśli nie doszło do żadnych tam naderwań czy ten, więc można powiedzieć, że jakby wyprostowała się sytuacja. Tych kontuzji, to, to można już uznać, jakby za
2: fakt. Ja potwierdzam, Jarek mi faktycznie tak pisał i ja to sprawdzałem i tak faktycznie było. To było stłuczenie więc nie mamy kontuzji mięśniowych, Maćku, e, Więc no, e, czyli nie wiem, no, ja bym chciał postawić jednak panu deepa pomnik plusik, a wy nie chcecie i nie, po, na pomnik i poczekajmy, może, bo skończą jak to jest latana w malmo. Ja bym poczekał,
0: bo to w piłce to to i tym bardziej przygotowanie fizyczne to weryfikuje. Zaraz za tydzień Sevilla nas zabiega i powiedzą, że o, Real wrócił, zarabiu. To wtedy cienęć.
2: minusik postawimy.
0: No tak, bo w futbolu jak z dnia na dzień, tak? Ty jak z, z Zizu. No, ja z, 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 uśmiechem z uśmiechem
2: podchodzę i, i no, a ja jak z Izu. No dobra,
0: no to jak z uśmiechem kończymy półfinał. to jesteśmy po drugim półfinale. Już? To z większym Zakończę uśmiechem, tam.
2: to teraz jeszcze większym.
0: Z większym uśmiechem? Tak, jak oceniacie, to, jak oceniacie ten mecz? Bo moje, ja mam jedno przeniesienie ja powiem tyle, bo chociaż powiem tak: wydaje mi się, że znowu nie ma debaty o problemach Barcelony, które dla mnie są potężne i to nie od tego sezonu, tylko już wcześniej się dzieją. Bo dzisiaj debata jest taka, że Real i Atletico to nie są zdobywcy żadnych pucharów i nie powinni grać w tym turnieju. I nie ma żadnej debaty o tym, jak gra Barcelona. A mi się wydaje, że grają po prostu słabo i jak dzisiaj oglądałem ten półfinał, to jeszcze bardziej mnie bolało to, że nie wygraliśmy na Camp Nou. Ja proponuję,
1: żeby Barcelona zaprosiła sobie Walencję na Camp Nou w najbliższą niedzielę i niech sobie zagrają. Taki nieoficjalny mecz o trzecie miejsce w Super Pucharze i jakieś tam trofeum Gampera może się znajdzie.
2: Nie no, Barca jest fatalna od dłuższego czasu, tylko wiecie, jakby to się prawdopodobnie skończyło, jakby był kolejny klasyk. Znowu byśmy stwierdzili, no tak, no byli do puknięcia. Jak to stwierdzamy po większości ostatnich klasyków. Więc może lepiej, że, że jednak to Atletico i że te derby Madrytu, bo jednak z tych finałów z Atletico ja nie wiem jak wery, ja mam całkiem niezłe wspomnienia.
1: Ja jednocześnie miałem nadzieję, że, że to będzie jednak Barcelona w niedzielę, ale z drugiej strony wiedziałem, że właśnie Barcelona jest takim zespołem, że nawet kiedy jest w tragicznej dyspozycji, to i tak potrafi nas pokonać, I także zgadzam się z tym, że Barcelona rzeczywiście ma sporo tych problemów, aczkolwiek dzisiaj nie zapominajmy, że, że Barcelona naprawdę była dwa razy o kilkanaście centymetrów od, od zdobycia gola na 3-1, także, także tutaj myślę, że też Barcelona dość dobrze pokazała braki w, u Atletico i myślę, że Real może z tego skorzystać, bo to co na przykład działo się na prawej stronie Atletico, gdzie Jordi albo kilka razy miał autostradę, no to jest jak najbardziej do wykorzystania i może nawet to jest taki moment, że, że na mecz z Atletico warto będzie postawić na Marcelo w pewnym momencie meczu, ale zależy to oczywiście od jego dyspozycji fizycznej, no żeby nie wyglądało to tak jak w środę.
0: Dobrze, że to się w pewnym momencie meczu, bo już myślałem, że od początku, bo go chcesz wystawić, już przestraszyłem się, żebyśmy musieli kasować chyba troszkę tutaj z podcastu, ten cenzury trochę, ale właśnie tak wpadło mi... Powiedziałeś o tych golach, wpadło mi to sędziowanie, że jest taka mała na razie debata co do tego sędziowania, bo wprowadzono kilka zmian w warze i, i ogólnie jakby to jest bardziej przejrzyste, że w sędziów udziela wywiadów, tamten i jakby to mówią, że stawia właśnie na cenzurowanym La Ligę, że nie, nie pokazują tych powtórek z opóźnieniem, wszystko ten, goal line technology nie chcą za, zaimplementować, że to wszystko jakby z, zmusi do działania La Ligę, ale ja jeszcze mam y takie przemyślenie, że Gilmanzano wczoraj, no, fantastyczny występ, prawda? Fantastyczny, a ma na koncie jeden klasyk, i to też jakby rozbudza te wątpliwości, dlaczego tak się dzieje, że Hernandez, Hernandez już ma 4 czy 5 klasyków, a Gilman Zano ma jeden. I, a widzimy, jak sędziuje, jak fantastycznie sędziało
2: wczoraj. Przypomnijmy, wczoraj. przypomnijmy jeszcze, że jeden wygrany klasyk przez Real i to w 2014 roku na Bernabeu. I w podyktował karnego i już po, potem go odstawili,
0: no. bo dał karnego Realowi za rękę Pikę
2: i powiedzieli, że już pan panu podziękujemy. Oczywiście nie szukamy teorii spiskowych, ale no Hilman Zano jest najlepszym chyba hiszpańskim sędzią i co do tego nie ma żadnych wątpliwości i można mieć naprawdę duży żal do La Ligi, do, znaczy do Federacji, bo Federacja wybiera sędziów, że, że nie sędziuje tych klasyków, a co do jakby systemu warii, realizacji tego Arabii Saudyńskiej, no to fantastycznie jest to pokazywane. Dzisiaj nawet jak widzieliśmy tę rękę Pikę, co według nas chyba wszyscy się zgodzimy tutaj we trójkę, że to jest karny, bo i praktycznie identyczna sytuacja była w meczu z. <śmiech> Realu z Walencją minaramo na Ramosie był to karny, eee, ale no, w, zmierzam do tego, jak to było pokazane. Mieliśmy od razu tam 8 czy 6 powtórek z takiego kąta, z tamtego kąta, i od razu wszystko widzisz. A w Lidze czasem czekasz dwie minuty, zanim on w ogóle dostanie jakikolwiek sygnał na słuchawkę, co się wydarzyło. I tak samo wczoraj sytuacja była z tym karnym dla Walencji. Hilmanzano zano biegnie do monitora, trwa to 15 sekund, ogląda to w 5 sekund, wszystko wiadomo. Do widzenia i dziękuję. A w Lidze to po prostu jest jakiś dramat. Ile oni się nad tym zastanawiają, ile tam komunikacja. Między nimi trwa, no, wszystko wygląda po prostu jakbyśmy jakąś ligę amatorską oglądali, a nie poważne rozgrywki pod kątem sędziowania i technologii. No i na, na koniec mamy finał i mamy rywala
0: Atletico. No, można powiedzieć, chcieliśmy Barcelonę pewnie wszyscy, klasyk, bo ja jakiś tam pod... No to ty jesteś wyjątkowy special one tutaj, ale wszyscy myślę, wszyscy gdzieś poają tą rządzą rewanżu, poczekamy do początku marca, czy może w Pucharze Króla się zdarzy. Mam Atletico i może to lepszy rywal, bo oni też pewnie jak Walencja będą czekać z pressingiem, pamiętamy ten nawet mecz na Metropolitano, oni tam mieli jakieś tam może fazy tego wyższego pressingu, ale też czekali na swoje powie na to jak zagra Real i czy to waszym zdaniem jest mecz, żeby powtórzyć jedenastkę? Ze środy. Pięciu pomocników i skontrolować. Czy może na początek rzucić skrzydłowych, a dopiero potem kontrolować się? Jaki plan byście zrobili na Atletico? No Atletiko Atletico jakby wiemy jak zagra. No raczej nie zaskoczył, nie zrobił nagle ofensywnego futbolu. A tym bardziej jak widzieliśmy co oni grali dzisiaj. No momentami to przecież była parodia. To, że oni wygrali to ciągle trudno mi przechodzi, bo cały czas chcę powiedzieć, że Barcelona jest w finale, ale jednak jest Atletico, bo nagle odrobili straty.
2: Ja bym powtórzył jedenastkę, nie wiemy co zrobi Zidane, prawdopodobnie nie powtórzy, ale no, ja bym powtórzył, bo też Atletico no, będzie też dużo bardziej zmęczone, dzisiaj byli zajechani strasznie po tym meczu z Barceloną, bo też się tam sporo nabiegali, szkoda, że jeszcze nie było na, tak dogrywki, bo już w ogóle nie wiem w jakim oni wystanie kondycyjnym podeszli do tego meczu, ale no, jeśli zagramy piątką pomocników to jest duża szansa, że po prostu ich zamęczymy tymi podaniami, będą biegać, biegać, biegać i biegać i w końcu coś im wepchniemy.
0: Ale to dopiero wtedy chcesz im wepchnąć w drugiej połowie, czy ten? Bo wiemy, jak wyglądają mecze z Atletico, że tam Benzema to na przykład praktycznie w ogóle nie istnieje. No to jeśli Jowicz znowu będzie sam, a Isko
2: znowu będzie bliżej środka, no to wydaje mi się, że możemy nie otworzyć wyniku golem. Nie, różnego. no ja gram piątką pomocników, a w drugiej połowie uruchamiam skrzydła i wtedy jedziemy na pełnej z nimi. Czyli, czyli ty bardziej mówisz, że stawiasz na strategii Zidana pełna kontrola po prostu. Tak, tak jak ten... ja ufam Zidanowi już w 100% po tym półfinale z Walencją, więc tak bym zrobił.
1: Ja też bym tak zrobił i też uważam, że Zidan tak zrobi, dlatego że właśnie odnalazł w tej piątce pomocników klucz do e, takiej dominacji i kontroli całkowitej, bo wydaje mi się, że tutaj wszyscy też zgadzamy się, że z Walencją wynik od 15 minuty nie wisiał na włosku nawet przez chwilę, bo, bo ta dominacja i kontrola była od. Od 15 minuty do, do, do wejścia Marcelo. No,
0: znaczy ja myślę, że ja bym chyba wystawił jednak kogoś bardziej atakującego za Modricza, tak wam powiem, bo chociaż przyniosło to skutek z Walencją na końcu. Ale jest gole i To jest właśnie ta debata. Ale kogo mówimy.
2: wystawiasz za niego?
0: Nawet Viniciusa. Uważam, że z Walencją było miejsce, gdzie tam wini mógłby, mógłby zrobić coś więcej nawet grając tam bliżej lewej strony i próbując zrobić coś z Mendy, no który ma te warunki, moim zdaniem powinien nie wykorzystywać i dobiegać do tej linii, walczyć z tymi obrońcami, a tym bardziej, gdy jest jeden na jednego z nimi, a myślę, że z Wini mogliby zrobić więcej i tego mi właśnie brakowało głównie też ze względu, tak jak mówiłem, Majowicze, żeby coś tam się zadziało z tej lewej strony więcej i, i chyba bym go wystawił w sumie, za, jeśli nie ma Baila.
2: Znaczy mi nie wydaje się, że jeśli Zizup posadzi Modricia, no bo też trudno przewidzieć, jak on będzie kondycyjnie wyglądał, no bo nie wiem, czy Luka jest w stanie zagrać dwa mecze z rzędu w tak krótkim odstępie czasowym, no to mimo wszystko wydaje mi się, że ja może też bym się bardziej skłaniał ku Viniciusowi, choćby z tego względu, że Rodrigo jakoś nie przekonuje w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Zizu prędzej by na Rodrigo postawił, bo jeśli miałby dążyć do tej kontroli, to z Rodrygo chyba mimo wszystko jest większa kontrola piłki i większa kontrola gry niż jest z Viniciusem. Tylko mam wrażenie, że Rodrygo to jest też
1: właśnie zmiana tak naprawdę nazwiska w jedenazwce, ale nie do końca e, dodanie takiego flow, o jakim pewnie mówił Jarek mając na myśli Viniciusa. E, co pewnie Jarek miał na myśli mówiąc o Viniciusie? Także myślę, że, że też, jeżeli już bym robił jakąś zmianę, no to raczej, raczej Vinicius do jedenastki niż Rodrygo, choćby dlatego, że nawet Vinicius jak jest w takiej średniej formie, to jest w stanie zrobić coś więcej niż Rodrygo w formie takiej, w jakiej jest obecnie.
2: Ale to rozumiem, że zgadzamy się chyba wszyscy z tym, że jedynym gościem, którego moglibyśmy wyjąć tej jedenastki jest, jest Luka Modric, czy jeszcze jakiś jest może pomysł?
0: Ja bym wyjął modric, ale boję się mówić, bo on potem w finale strzeli go i wiesz, będą wycinać, że że wyjmowałeś Modricza, on tu dał zwycięstwo. No, to jest taka debata, no ale trzeba się określić. Albo jesteś tu za luką, albo jesteś przeciwko. Moim zdaniem, to jedna z głównych debat teraz. No, i trzeba się określić. Moim zdaniem, gra słabo i to jest zjazd. Moim zdaniem, to jest ostatni. I tak jak właśnie ostatnio tak pomyślałem, że ludzie, ludzie mówią, że pogba zahamowałby Fede Valverda. Ja uważam, że tu pogba to jest bardziej właśnie przychodzi za lukę, żeby być czwartym. Bo ja, jak piszę też na Twitterze, obawiam się tej wiosny, gdzie Luka będzie jakby czwartym pomocnikiem do tej trójki i rozegra naprawdę dużo meczów od początku i szczególnie po tym atletiku mam te obawy co do niego, no ale to jest złota piłka, to jest, jak to mówi Zidane już chyba trzeci czy czwarty racz
2: powiedział, to jest Luka Modric, on to ma. No,
0: może ma, no może, może odpowie. Ale no,
2: jakby chyba nie ma większego problemu z posadzeniem Modricia i wśród kibiców i, i, i u Zidana i nie wiem, czy też Modric jest jakimś takim typem obrażarskim, no już parę razy mimo wszystko usiadł na tej ławce i, i chyba nie było jakiegoś wielkiego dramatu z tym związanego. No usiadł chyba i z i z Barceloną, jeśli
1: dobrze pamiętam.
2: No, usiadł w tych kluczowych meczach. I real wyglądał bardzo
1: dobrze, piłkarsko wtedy, rzeczywiście, ale brakowało tych goli, które pojawiają się, kiedy jest Modric na boisku, więc to też znowu jest powrót do tej debaty.
0: Ale w mediach było, w marce, która jakby, możemy powiedzieć, jest związana z modryczem, jakby jest najbliżej niego, był artykuł, że Luka, Luceń, nie podoba się ta sytuacja i była debata na ten temat, powstała i on nagle wrócił do tej jedenastki po nowym roku, także... No myślę, że on, on też chce grać. Oni wszyscy mają takie ego, to się wydaje, że oni wszyscy są skromni, a tam każdy chce zagrać, a tym bardziej, gdy jesteś taką postacią, taką legendą i takim zawodnikiem. I myślę, że jeśli nie zagra w finale, będzie rozczarowany i to bardzo, jeśli nie zagra od początku, bo zapewne wejdzie, bo tam też wielu opcji pewnych nie ma, żeby wpuścić przynajmniej na Atlético. To, Ale jeśli nie zagra od początku, to będzie bardzo rozczarowany, tak bym powiedział.
2: Nie, no Dlatego wydaje mi się, że mimo wszystko zagra, że no, post chyba postawi na ten sam skład Zidane, no, wiadomo, że to jest u niego jest, wszystko się może zdarzyć, yy, ale no, chyba to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, żeby postawić po prostu na taki sam skład. No, sprawdziło się to fantastycznie yy, i też możemy wykorzystać jakby to, że, wa że Jezu, nie wając wa jest, Atletico, no, będą zmęczeni po prostu i to jest jakby dla mnie kluczem w tym meczu.
0: Bo patrzę, wiecie, na ten mecz ligowy i tam zagrał Bale i Hazard od początku z Benzemu. Także tam, tam, tam jakby Zidane, bo on mówi, że ustala Z Atletico, Tak tak? od nowa. Z Atletico, z Atletico, tak w lidze. Tam zagrał dwoma skrzydłowymi od początku. I crossem, Casemiro i tam Fede też był od początku. To były No takie właśnie te jego wtedy podryki. też Modric
1: był kontuzjowany, czy tam wracał dopiero po kontuzji, więc też ta liczba opcji Zidana była dość ograniczona. Ale, ale no, wydaje mi się, że tutaj też... Zgoś... Ta.
2: No i skończyło ta. się bez bramek, tak? no
0: Włączyło się na ręce oblaka, no wyciągnął no sobie, jak ja to no już nawet nie frustruję, przecież wyciągnął się i wyciągnął taką piłkę, jeden Ale
1: wydaje mi się, że tutaj zgodzimy się, że jakakolwiek zmiana w jedenastce będzie jakąś tam niespodzianką, bez względu na nasze preferencje, tak, tak mi się wydaje.
2: Znaczy to chyba nie jest kwestia preferencji, tylko kwestia no jakiegoś tam czarnoksięstwa, znaczy czarnoksięstwa, czarów Zidana i tego, co on tam może wymyślić. Yy, no... Ja powiem tak, nie będę zaskoczony, jak będzie jakaś zmiana. Nie będę zaskoczony, że jeśli nie będzie żadnej zmiany. Także no, nie jest to nic odkrywczego, no, ale no, ja bym postawił no, na taką samą jednostkę z Wawencją, po prostu.
0: Znaczy, ja myślę, że Kasemiro powiedział, że brakowało głębokości i to może, może doprowadzić do zmiany. Myślę, że myślę, że jedna zmiana będzie, i, i ja bym wstawił Viniciusa, ale nie wiem, czy
2: Zidan ufa mu tak bardzo, żeby go wystawić. Znaczy ja nie wiem hmm. też, czy nie będzie się obawiał, bo dzisiaj mimo wszystko Atletico, jeśli, jeśli sprawiało jakieś zagrożenie Barcelonie, no to sprawiało je kontrami. No to jakby wystawiasz Viniciusa i on raczej tam nie pomaga zbytnio w obronie i, i go nie ma i to ułatwia jakby kontrowanie Atletico, więc to też może być jakiś argument za tym, żeby Viniciusa nie wystawiać i żeby zagrać znowu tą piątką yy, w pomocy, bo wtedy zamykamy jakby te możliwości kontry No Atletico. zwłaszcza, że w
1: meczu z Walencą, gdy jakakolwiek yy, strata się pojawiała, no to za linią piłki i tak było jeszcze co najmniej trzech, czterech pomocników, więc te, te kontry Walencji też były gdzieś tam ograniczone do jednej długiej piłki, którą zaraz czyścili Varane Ramos albo Kurtua, czy tam jeszcze Kazemiro albo Valverde, także, także też tutaj te kontry wydaje mi się są mocno ograniczone, kiedy grasz piątką środkowych
2: pomocników, także tu kolejny argument za, według mnie. A nie zdziwielibyście się, gdyby nie wiem, no tak zapytam, Hames Za kogoś? Mnie to by bardzo zaskoczyło, dlatego że uważam, że
1: Hames zanotował dość słabe wejście i było widać, że nie ma y, rytmu meczowego, że nie jest przygotowany na, y, na rywalizację po prostu. Jeszcze, jeszcze, bo tam zdaje się, że nie wiem, na pięć pierwszych jego kontaktów dwie czy trzy to były straty i, i to straty też, po których Walencja mogła coś tam zrobić i nie tylko przenieść grę na stronę Marcelo. Także także mnie Hames, mo, no może. za... To takie moje pytanie dla, dla fanów. Zawód, miasta, by zawód to może za duże słowo, ale no nie zrobił nic, co powodowałoby, że takie pytanie narodziłoby się w mojej głowie.
0: Nie, bo właśnie chciałem że czy dla Mateusza HmS jest jakby pierwszą opcją zamiast Viniciusa. Nie, no nie no, jest, we... jest. <śmiech> już rzucasz takie sztuczne tematy, to już trzeba kończyć, bo nie, no wszedł słabo, to było raczej takie, żeby złapał minuty i żeby sobie dostał jakąś motywację, czy ten boost do treningów. Myślę, że raczej małe są szanse, że wyjdzie, czy nie ma szans nawet, no jeśli wyjdzie od początku, to już... Mateu... Całe nasze Mateusz, ty, narze... no mówię, wyjdziemy na głupę, Mateusz, ty
1: wyjdzie... narzekałeś na, na to, że Jowicz jest statyczny, no to może Mariano byś dał od początku.
2: Ja jestem zakochany w Mariano, <śmiech> więc ja chętnie bym go zobaczył od początku.
1: Ale siły by mu starczyło na 15 minut pewnie.
2: To tak gramy, no. Nie,
0: no dobra, kończymy, bo już Jowicz i Mariano na Atletico, to już no, to nie to nie ten sparring, to nie jest rewan za 3-7, tylko grał trofeum, przypominam. Jednak pierwsze trofeum i trzeba zdobyć, jak już jesteśmy, chociaż wiadomo, jak już nam głupy, nie ma prawa grać. I kule... Kules nie będę oglądać finałów, także bardzo finału, także bardzo dobrze. Cieszymy się z tego. I powiem tak, no, taki nadzwyczajny podcast, y, alarmowy, czy jak tam używają na zachodzie, tak ten nadzwyczajny, wojskowy, ale chyba ekskluzywny, ale najwięcej apiłkarskiej opinii. No naprawdę fajnie wyszło. Mi się podobało. To dzisiaj o
2: kulturze nie rozmawiamy już?
0: Czy chcesz coś dodać o nie, kulturze? Nie, nie, ostatnio Maciek,
2: Ma, nie, Maciek mnie tam jest... podwłobdział.
1: Meczowy raczej. Ale dzisiaj Jarek samo nie meczowy. Zniknęł, tak jak Krzysztof ostatnio, także na kulturę nie ma miejsca. <głos> nie musimy wypełniać sztucznie. <głos> no
0: przykro w takim razie. <głos> no, no dobrze, chłopaki, dziękuję bardzo. Pewnie za, po finale od razu będziemy pewnie nagrywać nasze te oby. Nie, no nie obiecuj. znowu no, to samo. No. <głos> oby z trofeum, jakaś niespodzianka może będzie, jak będzie dalej. No najpierw trzeba wygrać. Także dziękuję bardzo, Maćku. Dziękuję, Mateusz. Dzięki,
2: dzięki, fajnie, że wróciłeś.
0: Jarek. <laughs> cieszy, cieszy dziękujemy wam i słyszymy się po winale. do usłyszenia